0: Hola, ¿estás escuchando? Consultando la esquina. Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y
1: desde la esquina de cada quien, brindamos una perspectiva diferente. Así que, ¿empecemos?
2: ¿empecemos? Ok, hola, ¿cómo están? Hola Ana. Hola Lin. ¿Cómo estás? Hola Rose. Hola, buenos días. Buenas tardes o buenas no. noches, depende de dónde estés Ah, ok, wow. ¡Wow! Oh, oh. Yo muy dije, bien. no, pues se volvió loca. <risa> <risa> ¿Se, Señores, ¿Se quedó pega? Sí, sí, sí. Señores, bienvenidos en el tema de hoy. Eh, creo que partió un poquito de la semana pasada. Quisiera decir que partió de eso, pero realmente una oyente nos propuso un tema muy interesante que se relaciona mucho con el de los cambios, un poquito. O sí, bueno, que lo, y
1: que lo hemos estado mencionando Exacto, antes. exacto. Que es cómo pasar tiempo
2: con uno mismo. Sí. O cómo atreverse a salir solo y sentirse cómodo al respecto. Uh -huh, es, yo creo que esa es la parte Era más pa importante. Sí, como de
1: salir salimos solo. No, pero. No, yo. yo Tú no, no vas al banco, diligencia solo. Bueno, sí. O sea, de salir tú Pero sales entiendo solo, que, pero...
2: Que, que la persona que nos escribió se refería un poquito más sí, al sí. tiempo de. De calidad...
0: Con uno mismo. Con
2: uno mismo. Sí, sí. Es como
0: aprender a tener momentos de individualidad en la soledad y sentirse acompañado por sí mismo. O sea, no tener esa necesidad de estar rodeado de personas para tú sentirte eh,
2: cómodo. Exacto. Eh, yo sé que Ana siente que como que ese que es su tema, <risa> pero realmente... Pero no. mi
1: tema en el lado negativo porque...
2: No, pero ese es el mío también, en el lado negativo. Sí. A mí me pasó... Yo creo que lo comenté en, en el episodio que tuvimos con Stephanie. No me acuerdo si fue antes o después, cómo fue. Uh -huh. Stephanie me regaló un libro en un momento de, de una, una de mis crisis. Eh, <risa> que el título es horrible, pero lo voy a decir igual. De que Calling in the One. Uh -huh. eh, afrontaba como un poquito yo te lo pregunté a ti uh -huh. ¿cómo que lo ¿Cómo Sí, sé? capítulo 1 <risa> <risa> todos los libros Rosemira uh -huh. lo tiene exacto ey, en, el, en el primer capítulo o en el segundo es que me
0: cuesta engancharme
2: <risa> ok pero eh, se hablaba un poquito como diferentes diferentes temas en base a tener una relación saludable pero primero trabajaba de cómo tú te tienes que trabajar a ti mismo y tú realmente mostrarte available, claro. vamos, vamos a decir, pero entonces te trabajaba muchísimas cosas. Cuando yo lo no empecé, de verdad que fue porque yo confío mucho en Stephanie en su criterio, y yo sabía que no podía ser tan disparatoso, tuve como de, porque es que se oye como si yo estuviera buscando pareja.
0: Exacto, como y, preparándote para tener exacto, el matrimonio perfecto. Exacto,
2: y eso no era, yo no estaba para nada en esa página, yo como que what, uh -huh. pero... Por ejemplo, ellos te ponían capítulos hablando de patrones que tú repites, de aspectos familiares, de relaciones tóxicas, amistades tóxicas, y en cada capítulo te ponían un reto que tú tenías que hacer. Era, hay algo como Light, que era como una meditación, que eso era algo como, algo como interno. Uh -huh. Como ¿eh? para tú tener esa introspección, exacto, o sea, ese momento contigo. Exacto, pero había otro que literalmente era... Como hacer algo full, como que cambia tu habitación, comienza... Eso está chulísimo. Eh, eh, aperísimo, aperísimo. Mm -hmm. Y hubo uno que fue el que yo comenté aquí, que fue el que me decía <risa> de que yo me atreviera a salir sola y sentirme, o sea, y tratar, no, no sentirme cómoda, porque obviamente no va a ser tan fácil, pero como, claro. como que ponerte en, en, en exponerte de esa forma. Y ese fue el día en que yo salí a tomarme mi, mi famoso cuento de salir a tomarme la cerveza sola, <risa> y que en mi vida yo me había sentido tan incómoda, o sea, fue horrible yo le voy a decir de que, hey, que fue perísimo y me puse en riesgo, mentira del diache yo me sentí sumamente incómoda. Incluso llegué al carro y comencé a llorar. ¡Ay, Dios mío! <risa> o sea, estaba en un mal momento también. Claro. Pero encima fue como que como que me abrumé mucho porque de verdad yo no sabía qué hacer. Y traté de no tocar el celular. Uh -huh. Porque realmente... Esa era parte de la tarea. hice parte de la tarea, ¿entiendes? Que tú te, que no tenga un libro, que tú no tenga nada de distracción, uh -huh. sino que tú aprendas a estar presente en el momento claro. y disfrutar esa cerveza y lo que tú elegiste hacer. Porque Exacto. hablaba de, de hacer cosas. Incluso ella recomendaba como de no ir al cine. Exacto Como para no distraerte Exactamente Quédate que,
1: que yo sentía Eso sí es algo que yo hago O he hecho A voy, ¿estoy cine sola? Sí ah, mira, yo, yo voy no. oh. yo, un ejemplo, a mí me gusta una película Yo la quiero vencer Yo no encuentro coro Va y me fui Pero entonces, aquí en lo que tú estás hablando Yo estoy pensando Y que, conchale, pero yo sí he salido sola Porque pff, Pero claro, al cine uh -huh. al, a, al cine <risa> <risa> Y así Entonces, ¿verdad? Con la película Yo no estoy conmigo Yo estoy con la claro. película
2: lo mío era más grave, incluso, porque yo no me había dado cuenta hasta ese punto uh -huh. que yo tenía una dependencia, o sea, que yo era muy dependiente. De verdad yo era uh -huh. muy dependiente. Incluso, eh, hola Natalie, que es fan del, del podcast, <risa> eh, con Natalie. Natalie fue siempre como mi muletilla en la universidad. En, en mis tiempos del colegio yo nunca me tuve que ver expuesta en nada y como yo dije en el anterior... Mi hermano Jaime siempre, como que era el que se encargaba de las diligencias importantes, como uh -huh. que yo nunca me sentí que tenía que tomar ningún tipo de riesgo en ese sentido. Entonces Natalie era mi muletilla de que la que me acompañaba a hacer todas las diligencias, todas las cosas que tú tienes que hacer solo, yo nunca iba sola, yo iba con Natalie. Siempre había destacado eso, de que a mí no me gusta hacer cosas sola, pero nunca pensé que era una dependencia, uh -huh. porque entonces cuando yo tuve mi, la relación más seria que tuve, vamos a decir. En esa relación, entonces, mi pareja era mi muletillo. Claro. Y él y me acompañaba. Va, uno va su sustituir. Sí, uno, exactamente, uno va buscando otro personaje, entonces, él me acompañaba al súper, me acompañaba al banco, me acompañaba uh -huh. todo, hasta lo académico. Y tú pensabas que hasta saludable era eso. Exactamente, uh -huh. aunque, obviamente, al final eso hace daño en tu relación, porque claro. eso no es saludable. Uh -huh. y, y ahí fue que yo identifiqué, bárbaro, es que yo tengo claro. una dependencia, y a mí no me gusta estar sola. Uh -huh. Entonces, comencé como a buscarle el trasfondo de eso, de por claro. qué. ¿Qué cuál,
0: ¿Cuáles son esas inseguridades? Exacto. Que ¿Provoca
2: esa necesidad de estar acompañada? Exactamente. ¿Cuál uh -huh. es la incomodidad? Entonces, eh, creo que la persona que nos dijo que habláramos de esto, era como que, ah, bueno, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo? Bueno, amiguita. Bueno, aquí
1: estamos todos <risa> en el mismo hoyo. Porque, un ejemplo, sí, en mi casa, eh, como comentaba, yo me sentía súper orgullosa de que yo iba al cine sola. O sea, Sí, si, incluso eso es un tema porque la primera vez que yo le dije a mami, dije, Ma, voy para el cine. Ya me dijo, ¿con quién? Dije, <ills> y yo, sola. Y yo imagino a tu mamá. ¿Todo bien? Sí, señora. Uf, no, no, no. Mami cogió y dijo, no, ¿cómo tú? ¿Cómo sola? ¿Quién va sola al cine? ¿Qué? ¿Tú vas sola? El no, no, no. Pero escribe la Fulana, escríbela Mengana y yo, mami, nadie quiere ver la película. Yo voy a ver mi película yo sola. Bye, no sé qué. Y cambiándome, no sé qué. Cuando salgo de bañarme. Mami estaba cambiando la silla, de que está eh, bien, eso. yo voy para el cine contigo. Y yo, ok, pero yo puedo ir al cine sola, pero está bien, vamos en esta vuelta, vamos juntas. Que yo entonces entiendo también que por ahí viene desde para atrás. O sea, mi mamá también es como que, ¿cómo tú haces esas cosas sola? Incluso el otro día que estábamos hablando de los papeles de la mesit, yo estoy tratando de hacer la cosa yo sola y todo ese asunto. Entonces con lo de las papeles de la mesa y me acuerdo que dije, ah, no, mami, que estoy con Liné empezando a buscar los papeles. Y me dijo, ¿tú quieres que le escriba a fulana? Fulana pasó por eso, le escribo para que te ayude, que no sé qué, y yo, mami, Liné y yo lo estamos haciendo, no sé qué, lo busco yo sola. se mami ahí. Que no, que vamos a decirle a fulana, entonces también es una cultura. Sí, sí, sí hay. Una se puede cultura. ver como una cultura. Sí, puede ser. O sea, realmente Pero,
2: sí es, cuando tú ves a alguien solo... Bueno, no diría en el cine, porque realmente yo nunca me doy cuenta cuando hay alguien solo en el cine. Pero yo me acuerdo que, creo que fue con el mismo Giancarlo que lo hablamos, de que, oye, que se ve como triste.
1: Sí. Se ve triste. Sí. una gente de
2: que comiendo sola.
0: Y me digo, bien, no, Dependiendo, dependiendo. Eh, como tú dices, es un tema totalmente cultural. O sea, fíjense cómo nosotras no criamos eh, siendo familias y como culturalmente hablando, necesitamos hacer la cosa como en manada. Y sobre todo, en nuestra cultura latina, que tenemos que depender nosotras las mujeres, o sea, obviamente el prejuicio de los hombres. O sea, como que si no, no buscamos ayuda de los hombres, si no buscamos ayuda de esa persona que nos guíe, pues entonces no somos lo suficientemente independientes como para hacer esas cosas, esos pasos solas.
1: Claro. ¿Tú sabes otra cosa que yo hago sola? Pero el otro día descubrí que no lo hago sola por la manera correcta. Que yo le comentaba a ustedes que, un ejemplo, ir a comprar ropa a mí un día me da con que ah, yo sí. quiero ir a la plaza sola. Y sí, yo voy sola. Es verdad que yo voy sola. Pero yo no voy sola para pasar tiempo conmigo. Yo voy sola porque el sentimiento de mi arquina, voy a molestar. O sea, como que si un ejemplo yo voy contigo, Liné, y en lo que yo me pruebo ropa, lo veo, o no sé qué, yo siento que estoy ocupando mucho tiempo tuyo, y que te puede molestar, y que no sé qué, o que yo tengo que comprar obligado porque si no Liné vino en balde, o no sé qué. Uh, uh. Entonces, ese pensamiento yo creo que me pesa más que el de, mi yo estoy sola en una plaza. Yeah. Entonces me pasa que yo voy sola a la plaza. Pero no pero por, por la
2: decisión correcta. No, no, no. O sea, y... pero no por el trasfondo correcto. Exacto.
1: Y por la misma ansiedad o no sé qué, termino saliendo con los zapatos nueve cuando yo soy ocho. Exacto. Entonces, Entonces me doy cuenta después. Porque en el momento yo estaba pensando en. Estoy sola.
2: Entonces, sí.
1: Pero sí, que sí hice que disfruté el otro día. Esa misma vez que yo fui a la plaza, yo voy ¿verdad? varias veces. Cada vez que tengo que resolver cosas. La primera vez, sé o sea, que fan de X restaurante, fui y me senté sola con el celular. Uh -huh. Entonces, ya ahí en el celular yo le empecé a escribir a todo el mundo, no, porque yo estoy aquí, no sé qué. Obviamente me cayó una amiga. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Pan, escenario uno. No tuve sola porque al final busqué una amiga que me cayera. La próxima vez que fui, fue como que, ok, yo me voy a sentar sola aquí. Y fue como que yo no voy a escribir a nadie. Yo, yo voy a disfrutar el momento la comida. La comida me la comí huyendo para irme. Uh -huh.
2: Lo Entonces, que me pasó con esa cerveza en aquel momento. Exacto.
1: Ajá. Escenario 3, ya sí lo logré. Me senté, me traje un libro. Sí se me acercaron gente a la mesa. Como paséme el coro de porque yo estaba sola, que era lo que hablábamos. Uh -huh. Pero fue como de, ah, sí, ajá, ok. Pai, me puse a leer mi libro, me comí mi comida al paso. Y sin darme cuenta, yo duré ahí cuatro horas. Y chilling, fue diferente. Muy bien. Experiencia. Y fue, fue, fue diferente. Muy bien.
2: Yo realmente, en aquel momento que me puse en, como expuesta en ese punto, ahí fue que yo me di cuenta. Que por ejemplo yo tenía diligencias que hacer y yo no las hacía si yo no conseguía a quien me acompañara. Por ejemplo. Y la que la voy a dejar para mañana. Te lo cuando juro, pueda hacerla con Natalie. Te lo por juro. Pero que entonces, por ejemplo, Natalie tenía el detalle, o tiene todavía el detalle, que Natalie no sabe decir que no.
1: Ah, entonces,
2: Natalie era muy complaciente conmigo en ese sentido. Y siempre me acompañaba. Sí. A ella le gusta también.
1: Que tú la acompañas. Que yo la acompañe, pues
2: tú te has dado cuenta también, ¿verdad? No la... <ríe> voy para el baño. No <ríe> sí. Nosotros <Entonces>, no tenemos <ríe> ese tipo de relación. Pero. Eh, ...realmente me di cuenta que yo postergaba muchas cosas... ...e incluso voy a destacar algo que, que de verdad era fuerte yo llegaba al punto de que yo me molestaba contigo si tú no querías acompañarme porque se tronchaba mi plan de yo tener que hacer lo que tenía que hacer porque tú no querías wow. acompañarme, o sea ese nivel claro. de mal yo estaba claro. uh -huh. y cuando yo hice la reflexión yo dije wow, esto está pésimo porque es por uh -huh. una carencia mía que yo lo estoy haciendo, o sea por un problema sí. mío, lo proyectaba entiendo, o sea yo tuve uh -huh. muchísimos problemas co con mi expareja por eso mismo porque yo me qui después que yo lo interioricé uh -huh. fue que dije en verdad yo estoy mal, uh -huh. <risa> Evolucioné a todo nivel exact ¿eh? y no, de que no, lo, no, no que totalmente claro. yo subí, yo subí sí, para de niveles después que entendí eso y tú sabes qué fue lo que después que leí el libro porque de verdad que yo soy una persona yo no o sea me atrevo a, a recomendarlo pero no sé si todo el mundo a lo mejor es por mi personalidad pero a mí me gusta ponerme esos retos uh -huh. o sea después que yo leo eso y interiorizo cuál es mi problema entonces yo de maldad
0: claro. me pongo en
2: ciertos escenarios como entonces, una trampa para ti misma exactamente uh -huh. bueno trampa no como un reto un reto uh -huh. como un reto retazo que okay, vale. usted va ahí va a hacer esto. <risa> entonces en aquel momento yo me acuerdo que yo empecé a vender unas cosas y yo comencé a hacer pila de diligencia a sitios que yo nunca había ido, uh -huh. a meterme en lugares que yo nunca había ido para conseguir las cosas. Y la primera persona que se dio cuenta que me impresionó muchísimo fue mi mamá. Y mi mamá me dijo: Óyeme, la verdad es que tú has crecido. <risa> y wow. yo, vieja, de verdad se me aguaron los ojos porque ¿Sí? yo me quedé como que, wow, ella lo notó. O sea, claro. yo pensaba uh -huh. que eso era algo que nadie notaba. Claro. Y ella me dijo: O sea, yo no. Eh, yo no me imaginé que tú uh -huh. iba a poder como sacar de abajo y hacer ese tipo claro. de cosas y después mucha gente comenzó como a notarlo como mira sí es uh -huh. verdad tú estás haciendo esto y también tu persona
0: se ve más segura al exacto momento, al
2: momento de tú hablar de manejarte hasta tu
0: humor se ha cambiado muchísimo tú te sientes como más relajada y fluyes más con la vida por ejemplo si yo te digo a ti ay yo no voy a poder como que Ah, tranquila, Exacto. Chilling. Y tú estás más chilling pero, eso también. Pero tú
2: sabes que lo que me pasaba, que la gente no se... O sea, por ejemplo, cuando yo le dije a Natalie, viaje, yo me di cuenta que yo soy súper dependiente Yo me acuerdo que Natalie fue que me dijo, ¿en serio? Uh -huh. <risa> tú no pareces... De tú eres súper independiente <risa> y yo... Uh -huh. Y cuando comencé como a destacar a la cosa, ella... Bla, 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 bla. Pero yo no me había dado cuenta, ¿entiendes? Uh -huh. Para mí, yo siempre he sido como media... Independiente, pero mentira, sí. yo sabía, eso yo tenía agachado ahí.
1: Uh -huh. <risa> eh, sí. Eh, <risa> <risa> eh, sé eh, okay. entonces Rosemilla, nosotros te tenemos como que, sí, sí tú eres, uff, súper uh -huh. independiente y, uff, no, no tiene, no que no tiene nada que ver con este tema, pero como que ese es un tema que no te molesta. O sea, que tú sí puedes salir sola, pero ¿siempre uh -huh. ha sido así o, o, o antes tú sí te habito...? Uh -huh. Yo creo que sí, que yo pasé por
0: un proceso de transición, eh, creo que fue como de tercero a cuarto bachillerato donde yo tuve mi transformación física y todo eso, y ameritó mucho tiempo mío de individualidad, mucho espacio para mí, crecimiento personal, entonces, eh, ¿cómo te digo? Fue como un avance en, en mi adolescencia muy, muy abrupto, porque yo, para los que no saben, yo era obesa mórbida. Y yo me operé de la bariátrica, eh, de tercero a cuarto bachillerato. Entonces, en esa transición yo tuve que vivir muchas cosas yo sola. Hacer muchas diligencias eh, que ameritaban eh, cierta responsabilidad, cierta madurez de mi parte. Y yo, okay. tú sabes, como que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir a médicos, hacerme muchas pruebas eh, de salud. Y tú
2: ibas sola. Y yo iba sola. Okay. Tú sabes, como que
0: me, me dejaban ahí como para que yo durara el día en el hospital resolviendo cosas. Y yo siento que esa fue... Eh, la experiencia, la primera experiencia que me, que me hizo ir transformándome en ese sentido entonces luego, eh, la universidad a mí me tocó una carrera que básicamente yo le hice yo sola, psicología ninguno de mi colegio la hizo ah, y muchos amigos yeah. míos se fueron para el extranjero muchos se fueron para la puca y yo entonces en UNIVE, psicóloga yo me juntaba con la gente de publicidad, que había un par de gente, con la gente de medicina, pero en mi carrera per se yo no tuve ese esa compañía, entonces ahí también tuve una experiencia muy individual. Entonces, así siento que la vida me puso en muchas situaciones donde yo tenía que, que bregar. Y Excelente. me gustaba realmente, o sea, desde el principio siempre me gustaba. Y también, como tal vez dije en el... bueno, no lo dije, yo me crié mucho con mi papá. O sea, como que yo, en vez de hacer cosas con mi mamá, yo salía mucho con él. Entonces, él me llevaba mucho a mecánico, que salí a, a tirar uh -huh. con pistola, yeah. que sé yo qué. Entonces, todas esas cosas me hicieron eh, aprender de él y su independencia. Igual con mi hermano. Entonces, todas esas cosas eh, siento que, no sé, se fueron por ahí. Ya Y, que bien. y me, di me disfruto mucho de esa parte porque sí, me gusta ayudarlas a ustedes que tal vez no tienen esa, esa práctica porque... En un mundo como va esto, eh, para mí es una herramienta muy, muy cool, loco. O sea, uno se
2: independiente y no tener esa necesidad de... Sí, exacto. Eso es lo que sabes? yo veo. Yo veo la parte uh -huh. positiva y yo digo, conchale, de verdad, yo quiero ser... O sea, me gustaría sí. ser mucho más independiente y disfrutar uh -huh. esos tiempo solo. sí lo he aprendido. Por ejemplo, esa persona que nos escribió nos dijo también que habláramos de esa parte, como de ese me-time y como disfrutarlo. Uh -huh. Y realmente yo he encontrado esos espacios. Por ejemplo, yo me he ido a correr sola. Sí. Y no me molesta, tú sí. sabes, al contrario Por ejemplo, yo, bueno, na, no, la gente no lo sabía Pero yo corría en tiempo pasado Eso vuelve, eso vuelve fuera. Sí, 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 eso va a volver, <risa> lo declaro eh, Pero yo corría y empecé con un grupo Y obviamente uh -huh. tenía mi muletilla De que de que tenía gente, que conseguí gente que corría conmigo Y bueno, en el pace que yo corría Entonces se pegaban como tres gente más Y yo me sentía súper bien pero me comencé a dar cuenta que a medida que yo iba corriendo, yo prefería correr sola porque yo no me apuraba por el otro. Yo no quería mm -hmm. ir al ritmo del otro. Yo tenía mi tiempo y en ese momento era el tiempo en el que yo soltaba mis problemas. Yo sentía como que yo disfrutaba mucho el paisaje. Como que de verdad para mí correr era una terapia y me gustaba hacerlo sola. Entonces empecé a ching a ching, empecé a ir a otro horario. No de Maldita. maldad, pero creo que inconscientemente sí, sí. me ponía esos mini retos sí. de comenzar a correr sola ahí sola y de verdad que me funcionó muchísimo y todavía la hora es que quiero, quiero retomarlo y no no que no lo he hecho por eso pero sí obviamente cuando tú dejas un hábito uh -huh. es más chulo cogerlo en grupo. O sea, honestamente, sí. para mí me funciona más de que, por ejemplo, tú me digas a mí, vamos mañana para el gimnasio, yo voy ahí 100%. O sea, es muy fácil que yo vaya. En equipo. Mientras que si es sola, bueno, uh -huh. me va a costar más volver a cogerlo, aunque lo claro. disfrute. ¿Tú
1: ves, yo creo que... Yo tengo una ambivalencia demasiado grande. Yo tengo una ambivalencia muy grande porque ahora yo te estoy... Yo te estoy escuchando. Y yo estoy pensando en, conchale. pero es que... Yache, ¿y ya, al gimnasio con esta mujer? Eso es levantarme a la misma hora, a me levanto un chisme tarde... Porque que yo no entiendo esa... Aquí, terapia one on one, ¿eh? Ok. Eh, esa parte de, sí, me cuesta estar sola, me cuesta hacer la cosa sola. Pero por otra parte, es como que yo no quiero molestar a nadie. Uh -huh. Entonces, como que... Al fin yo me muevo por donde. ¿Por el de no molestar a nadie o por el de que yo quiero hacer yo la cosa Yo te creo mucho
0: en ese tema de
1: no molestar a nadie. Porque a mí me pasa, sí,
0: que no me gusta... A mí me gustaba mi bola. Y cuando siento que yo quiero durar 30 minutos o improvisar en la tienda, o sea, si de repente dentro de la tienda ya me siento que me harté y que me quiero ir, es como que, eh, mira, Ana, eh, vámonos ya. O sea, siento que te voy a importunar porque ya tú tenías tu plan claro. de que era media hora que íbamos a durar.
1: Sí, Entonces, pero yo creo que es cuestión de, lo... ok, acabo de caer. Los dos son cuestión de autoestima porque yo acepté, acepté a la tienda contigo. Ajá. ¿Quién me dijo a mí que tú te vas a cansar? De, de que estemos totalmente, en la tienda, tú aceptaste totalmente. a la tienda conmigo, entonces si en dado caso a ti te molestaría que yo no me lleve nada de la tienda y que esa media hora no la pasamos dando vuelta uh -huh. tú me lo vas a decir, y si tú me lo dices, bien, te tomo en cuenta uh -huh. tal, pero después yo no puedo asumir no, cosas, pero hay que o sea, hay un tema de comunicación,
0: porque si tú y yo tenemos un nivel de autoestima, eh, eh, vamos a decir, bien, moderado y conversamos las cosas en plan pasaron 10 minutos, yo me quiero ir pero tú quieres durar los 20 minutos más para terminar claro. tu media hora. Yo te digo, mira, te voy a esperar en el café de allí. Ah, claro. en, en 20 minutos nos vemos y no pasa nada y no hay una dependencia. Hay una... Hay, sí. Como que cada quien cumple con sus expectativas y tú no te vas a molestar conmigo ni yo no, contigo, que, sino exacto. que cada quien va a cumplir a con sus deseos.
2: Es
1: cuestión de me dijo a mí que a ti te yo voy a, yo voy a a
2: la hacer la nota discordante aquí porque Chín. tengo que ser <ríe> sincera en que sí, yo sí. rayo en el egoísmo, ¿eh? Porque a mí... A mí yo es lo último que pienso si a ti te va a moleta.
1: <risa> pero lo que te digo Al está yo bien, pienso no, yo acepté, no está bien. Vieja, yo acepté ir a la tienda contigo ¿por qué tú tienes que asumir que a mí me va a molestar que tú no, no te lleves nada? no, yo sé
2: que es que hay que tener en todo en la vida hay que tener un balance ¿entiendes? para mí es mm. un intermedio por ejemplo tú hablaste de la seguridad en ambas cosas la seguridad es sí. el problema yo entiendo que si nosotros empezamos a trabajarnos más esa parte de, uh -huh. de yo sentirme segura estar solo es el momento en el que tú te sientes yo creo que más vulnerable en sí. ese sentido porque por ejemplo, a mí me pasaba mucho que, ay, ¿qué van a pensar? Ay, si yo hago algo mal. Ay, si, si por ejemplo, mi, mi uh -huh. miedo siempre manejando, porque yo tengo un problema de orientación, <risa> es que si me pierdo y yo voy a estar sola. Me gracias a Google entonces, Maps. Me, uh, Gracias, Swaze y Google Maps, <risa> al creador, yo tengo que pagar la parte. <risa> Pero es un tema, para uh -huh. mí era un tema de seguridad totalmente.
1: Y claro. creo
2: que se ve reflejado. Eh, autoestima y, y dependencia Sí, uh -huh. sí Sumamente Pero, dependiente Entonces, bueno. si, si uno va a hablar, por ejemplo De una persona que me pida a mí uh -huh. eh, Cómo mejorar esa parte Amigo, amiga, yo te diría Empieza por trabajar en esa seguridad ti mismo y, en, y hace pequeñas y, cosas Exactamente
1: Encuentra algo Sí, ok, y ahora respondiendo al, A la sugerencia de en Instagram uh -huh. Uno, encuentra algo que tú entiendas que tú lo vas a disfrutar. O sea, tú no te tienes que ir para, qué sé yo, para Samaná, a tener tiempo <ríe> contigo mismo. O sea... wow, pero eso fue un salto grande. O sea, hoy, ¿eh? ten en cuenta que tú irte para Samaná a tener tiempo contigo mismo, cuando tú tienes issues con eso, sí. tú vas a durar la carretera sola. Uh -huh. va a llegar a Samaná sola y aparte va a tener la playa solo O sea, Exacto. empieza baby steps. Uh -huh. Es lo que te decía. Yo empecé y me di cuenta que al principio no lo logré llamar a alguien. Al segundo lo hice rápido. No Pero ya bien. la tercera yo logré estar. ¿Cómo? Porque encontré que yo puedo estar con un libro uh -huh. que a mí me guste. Porque tampoco es que tú tienes que estar mirando la pared. Exacto. Tú puedes estar contigo mismo construyéndote, oyendo música, leyendo algo. Uh -huh. Encuentra algo que a ti te guste, un espacio que a ti te guste. Si a ti lo que te gusta son los bares, hermano, si It... intente sentarse no, solo y, a la No,
2: quiero destacar que incluso yo me puse el reto del bar. Fue, po o sea, sí, Baby Steps, pero para mí fue porque como yo me di cuenta que yo dejaba de hacer cosas porque el otro no quería hacerlo. Por ejemplo, ese día yo tenía mucho deseo de salir. Uh
1: -huh. claro. Tenía
2: demasiado deseo de beberme una cerveza y salir uh -huh. y ver gente. Entonces yo dije, mamita, llegó tu momento. Este es este. Este, tu momento. Uh -huh. Sí, realmente no fue cómodo para mí. Y lo más seguro, ahora mismo no puedo destacar cosas en las que me, me he vuelto a poner en esa situación. Uh -huh. Pero creo que sí, que lo he hecho otra vez. Pero ese eso que tú dices para mí es lo esencial. Claro. Pero claro, si queremos trabajar con el trasfondo del asunto, ah, no, la sí. seguridad y la dependencia uh -huh. tenemos que evaluarlo. Porque a veces nos creemos muy independientes uh -huh. y no nos damos cuenta. Por ejemplo, tú, Rosemilia, me imagino uh -huh. que hay muchas cosas que tú puedes destacar. Que tú eres muy independiente en unas cosas, claro. pero en otras, tú eres sí, dependiente. dependiente emocional, 100%. ¿Entiende? Entonces, sería bueno uno también reflexionar en esa parte, porque muchas veces no creemos, uh -huh. ah, no, yo yo quepo en esto perfectamente sí. y mentira. Hay muchas cosas que a lo mejor sí tenemos y de ahí es que viene el problema. Claro, claro.
1: entonces, sorry, poniéndole en bullet points para pa las recomendaciones, dije, encuentra algo que te guste, uh -huh. recuerda que a la primera tal vez no lo logre, but keep trying, baby steps. Liné, ¿tú dijiste? Trabajar en lo de la, la seguridad y evaluar.
2: ¿qué tipo de dependencia tú tienes? O sea, si yo estoy siendo dependiente en algún punto de algo o de alguien, sí. ¿y qué es lo que te incomoda? Uh -huh. Por no, ejemplo. Y yo quería
0: decir también un punto importante de por qué... O para qué nos puede servir la soledad o la individualidad que también te permite tener un momento creativo. Cuando tú estás rodeado de personas, rodeado de información y rodeado de, de mucho ruido externo, no te permite tú tener un momento contigo mismo y producir algo nuevo, algo que está dentro de ti. Totalmente. Entonces también ese momento de individualidad, tú en tu casa, ni siquiera tienes que salir para ningún lado, como bien dice Ana, en silencio, te permite a ti generar muchas ideas que te pueden llevar a otro nivel. Claro.
1: Y que no es lo mismo estar... Solo que en soledad. Exacto. Me acuerdo que mi psicóloga uh -huh. me dio por ahí. Ey. que Ella me sí. pregunta: ¿tú estás en soledad o estás solo? Entonces, claro. Hay un hay un paso. Yo puedo estar solo, pero no sentirme en, en soledad. soledad. Claro, Entonces, pero eh... a mí
0: me gusta utilizar más la palabra individualidad porque, como tengo un significado muy, muy diferente a lo que es soledad, me gusta individualidad porque me hace sentir como
2: íntegra conmigo claro. misma. Muy bien. Pues bueno, Yo creo que
1: estamos ready, yo creo que respondimos a... Sí. Yo
2: espero, si no, por favor escríbenos y dinos qué más. Sí. <risa> Hay mucha
1: información,
0: ¿verdad?, que, que podemos seguir eh, investigando para traerles aquí. Yo sé que eh, nuestros oyentes y nuestra comunidad ya, ya se está identificando mucho con el podcast, según lo que vemos en nuestros, eh, en nuestros comentarios en Instagram. Síganos eh, haciendo sus preguntas, haciendo nuestras pro más propuestas y nada, si te gustó este episodio, por favor compártelo y síganos en nuestras redes en Consultando a la Esquina. Bye. Bye.